0: Albano, o cêntrico, é o coração dos encontros de fotografia de Coimbra. É o diretor do CAV, Centro de Artes Visuais, instalado no Pátio da Inquisição, em Coimbra. É fotógrafo e viajante apaixonado. Planta orquídeas, conhece todos os bons vinhos, fascina-se com o vagar da existência de Ogon, uma tribo do Mali que visita a miúdo. Na casa onde vive, respira entre obras de arte africanas, cadeiras de Charles James, fotografias dos maiores vultos da cena mundial. Guia com perícia extrema entre Lisboa e Coimbra. A sua proveniência é o cinema, onde foi assistente Manuel de Oliveira e trabalhou com António Pedro Vasconcelos. É razoavelmente louco e tem um tom desconcertante. É um agente cultural com poucos, num país pouco dado a fazer. É o pai do Sebastião. Eu retirei esta biografia de uma entrevista tua com, com a Anabela mota Rivera. Obrigada, Alain, por estares aqui connosco. E vou avançar então para a primeira pergunta. E começo... Eu vou, todas as tuas perguntas vão começar com os certos e com... Deve ver contigo, tu és um homem de palavra. E então aqui vou ler um bocadinho de um texto de Robert Frank, que foi publicado no catálogo da sua expressão nos Encontros de Fotografia de Coimbra em 88. Gostava de rodar um filme que juntaria a minha vida, no que tenho privado, e o meu trabalho, o que é público por definição. Um filme que mostraria como os dois polos desta dicotomia se unem, se misturam, se contradizem, lutam um contra o outro, tanto como se completam, consoante os momentos. Ah, não rodaste esse filme, mas rodaste um filme chamado Life Goes On, que apresentaste aqui na Apple, também no, no DOC Lisboa, sobre Robert Frank. Nesse filme parece-me que, tal como ele gostaria, juntaste a sua vida ao seu trabalho de uma forma clara, sincera e cheia de afeto. Acredito que sintas que em 30 minutos, que era o que ele dizia, não é? Que, que gostaria que tivesse 30 minutos, seria impossível resumir a vida de Robert Frank. E eu sinto que neste podcast também não vou conseguir falar contigo de tudo o que gostaria de falar. Há sempre mais para ouvir, há sempre mais para conhecer ou se cifrar. Começo então por uma pergunta simples, mas resposta longa. Life Goes On. o Que, que significado tem para ti, como homem de afetos e como grande admirador daquele artista único? Fala-nos um pouco sobre o filme, como nasceu a ideia, como decidiste definir a narrativa, como funcionou este teu projeto em termos de relação com o Robert?
1: Bom, primeiro de tudo, uh, Life Goes On é o nosso dia a dia, é o consumar de uma história, de histórias, e, e quando se vive com intensidade, com sensibilidade, com verdade, com dádiva, com paixão, a vida uh, é sempre um somatório uh, de histórias, é um life goes on, uh, e com, com, com derrotas, com vitórias, o mais importante e o mais positivo é exatamente o continuar. Sim. Uh, o Robert é um dos maiores privilégios, talvez, uma das histórias mais extraordinárias da minha vida no mundo da arte, na minha relação com a arte, neste caso com a fotografia, e portanto é evidente que nada cai por acaso, tem a ver com a minha seleção, tem a ver com a minha influência, tem a ver com a minha sedução por uma obra que penso que quanto mais uh, continuar a pensar-se e a refletir sobre ela, se irá perceber que é de facto uma das obras cruciais, uma das obras lapidares do século XX, uh, e particularmente uma das obras mais importantes da fotografia, e portanto eu tive a felicidade e o privilégio de, 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 de conhecer, uh, de ser amigo, grande amigo, uh, de um personagem Uh, difícil, uh, raríssimo, porque ele tinha não era nada social e, portanto, uh, uh, que não era nada fácil de fotografar, nada fácil de filmar, pelo contrário, extremamente difícil, ele era extremamente, extremamente, uh, ele preservava muito a sua imagem sim, sim. e odiava câmaras. É quer mas tu e, conseguiste, tu conseguiste... Sim, em determinados momentos de felicidade, de, 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 de festa, eu consegui, de facto, como se fosse um prolongamento do meu corpo, do meu coração, do meu olhar. Como ele era um, um personagem extremamente, atrás, difícil, e como tinha uma extrema confiança, para não dizer uma extrema amizade e afeição por mim, era era com, com o filho mais velho era com, com o irmão mais velho sei lá, não sei o que é que era um grande amigo ele confiava muito em mim sabia, produto da confiança e do conhecimento que ele tinha da minha forma de fotografar e de trabalhar ele tinha de facto sabia que eu tinha um extremo respeito por ele e queria sempre utilizar as imagens dele de uma forma com, respeito com um tributo, com, com respeito, respeito assim. com uma grande ternura e com uma grande dignidade
0: ele gostou estou tudo... Do...
1: Sempre, 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 sempre. Eu lembro-me que lhe mostrei há dois anos o, o coisinho que fizemos aqui com o texto anacleto. Sim. Ele esteve a lê-lo toda a tarde. Que... Não digo toda a tarde, mas durante muitas horas. Impressionado com a, com a elegância, com a simplicidade. Ele era um homem muito ligado à, à simplicidade e ao... E ao sentimento, quer dizer. E, e de facto, a estética para ele, tu já que falas na ética e na estética.
0: Isso vai te... mais à frente. É, sim, mas não, a falar.
1: estética para ele tinha sempre uma base, tinha sempre um esqueleto, uma estrutura, uma dimensão, quer dizer, humana. A estética sem humanidade, sem, sem feelings, como, como ele dizia, nada. Para ele, ele não tem nada a ver com o minimal. Uhum. Quer dizer, e portanto, produto desta relação extraordinária que eu tive com ele, de tempos a tempos eu filmava, de tempos a tempos eu fotografava, mas não estava obsessivamente Sim. Portanto, havia uma relação extraordinária entre ele e eu, quer dizer, particularmente desde os anos 90. E portanto, eu, num determinado momento, achei que lhe deveria, em vida, Fazer. prestar essa pequena homenagem. E portanto, construí esse filme.
0: E bom, que eu é uma dizer, colagem. Eu achei engraçado, porque depois apanhei a expressão life goes on e muita coisa dele. Não é bem life". Ele nem sempre diz life sim. goes on. Isso tem a ver
1: com a filosofia. Mas a vida dele continua.
0: continua. Quando ele te diz
1: que ele manda tão uh, recado
0: bem. quando te manda as fotografias para a exposição, que ele diz trata com cuidado porque eu não vou imprimir mais. Isso é? é das bom.
1: histórias mais extraordinárias que eu já tive e que alguém algum dia terá na vida. Não sei se, se há muitos diretores de uma instituição ou curadores que poderão ter uma história assim. Que quer dizer, buscar? não, porque ah, é, sim, é verdadeiramente invulgar sim. que alguém, um artista com a dimensão do Robert Frank, quer dizer, que envie 40 e não sei quantas fotografias, ou 38 é, 33 ou 39, 20 sim. peças que hoje são vendidas a centenas, cent, milhares e milhares de dólares. Sim. Quer dizer, uma delas. Foi vendido por 624 mil dólares. Uma dessas que tinha. Uma dessas, dessas vindo. do América. Portanto, tu estás tá, a imaginar o que é o ato de loucura, de eu E o voto
0: de confiança em si?
1: não confiança, mas nos correios, veio por correio normal. Porque. Sem seguros. <risos> Sim. É uma loucura, numa caixa da Kodak. Quer dizer, inesperadamente. Quer dizer, né? é a parte louca, Não, e, e porque nós nos conhecíamos pelo telefone durante um ano. Ligávamos, falávamos, escrevíamos E, e de repente eu aquela, dia... aquela caixa. Não, isso, é, isso não, não existe é
0: Não verdade.
1: existe, isto é uma história única Eu não conheço ninguém Tu não mostras na
0: publicação Estás esse... imaginado portanto,
1: portanto, isto é uma história Absolutamente única e extraordinária Mas depois é evidente que Tudo isto, nessa altura O que é extraordinário É que ele não me conhecia pessoalmente Aliás, ele diz na carta Epá eu sou um desgudo, quer dizer, sim, sim. nem sei porque é que cuida, faço isto, mas... é bem delas. <risos> Estou de bem. Mas a vida continua. Não, isso é das histórias mais ricas, das histórias, das histórias que mais nos estimularam a continuar na vida da, da, da arte e da fotografia.
0: Vou para a segunda pergunta, com mais uma citação do Robert Frank. Ele diz que, acima de tudo, eu sei que a vida para um fotógrafo não pode ser de indiferença. Em 1980, nascem os Encontros de Fotografia em Coimbra, que referimos anteriormente. Esta iniciativa, que partiu de um grupo de estudantes de Coimbra, acompanha uma tendência europeia para encarar a fotografia numa perspectiva artística, que era novidade na altura. Em 85 torna-se diretor desta iniciativa. Diz Margarida de Medaís, em 2000, que a direção de Albano da Silva Pereira vai, sem dúvida, introduzir um salto qualitativo ao propor exposições de raiz, monográficas, pelo menos em parte das exposições propostas em cada edição. Tu, Albano, vives e respiras imagens. És artista, és fotógrafo, e se influenciou o teu trabalho enquanto curador e programador, as tuas decisões ao longo dos anos, disruptivas e vanguardistas, tornaram-te esse agente único de que falávamos há pouco. O que é que sentes quando olhas para trás e percebes que foste uma influência direta no percurso de tantos artistas, e grande parte deles reconhecidos pelos seus pares? Como evoluíram os encontros que fizeram 40 anos agora, em 2020? Tens várias perguntas. Bom, São várias hoje, assuntos,
1: hoje, infelizmente, a Bienal, quer dizer, os encontros de fotografia no festival acabaram. Mas, como tu dizias, é evidente que o ser artista, o ser fotógrafo, o ser cineasta influenciou-me extremamente. E é evidente que as minhas grandes influências como o Manau Oliveira e o rigor de Manau Oliveira ensinou-me a trabalhar, em produzir e a, e a ter um tratamento com os artistas de uma forma diferenciada. É difícil, é diferente ser um produtor que não é artista e um produtor que é artista ao mesmo tempo. o curador, não é? Ou programador, portanto, não é mesmo? Como é evidente, portanto, as coisas ligam-se de uma forma estrutural. Mas, às vezes, não
0: pode ser mais difícil, porque tu tens o teu próprio gosto e, e pode, isso pode... Ser... Sim, mas o gosto
1: fabrica-se, o gosto constrói-se as influências com direções, com reflexão, com esforço. Agora é evidente que a minha história não seria o que sou hoje, se não tivesse trabalhado com Manuel Oliveira, ou não tivesse sido amigo do Manoel, do, do do Robert Franca. Quer dizer, e portanto não é por acaso que eu trabalhei no cinema Português com Manuel Oliveira, com António Pedro Vasconcelos, com João Miterio e não me lembro com mais ninguém. Não é por acaso que eu gosto que eu gosto de, de Rossellini ou de Godard? É evidente que quando eu conheço o Robert Frank já é o culminar de uma evolução, ou se tu quiseres, de um conhecimento, de um crescimento em termos estéticos do meu olhar. Mas em relação ao meu olhar e à imagem, eu também tenho os cheiros, eu tenho a totalidade da imagem. A imagem só por si não significa, não significa, é vazia. Quer dizer, eu acho que a imagem sem humanidade, sem conhecimento, e um, quanto mais vasto é o conhecimento, eu não seria, obviamente, o fotógrafo, o cineasta, ou o que quer que seja, se não fosse também o colecionador que sou. Se não fosse a pessoa que vive com intensidade e compaixão,
0: e como ele diz, não é? Não pode ser uma vida de indiferença. Uma como vida é evidente,
1: tu não é de... no podes ser indiferente, eu dou-me totalmente à vida, eu uh, apaixono pela vida, perdendo ou ganhando, quer dizer, para mim a vida é mais importante que tudo, quer dizer, eu costumo dizer que a arte sem festa, sem morte, não é nada, não existe, para mim não existe, é vazio, por isso é que eu não gosto muito do minimalismo, quer dizer... Não sou muito, não é? Não gosto. Admiro, gosto muito da corrente, mas eu prefiro os excessos. Os excessos da vida, do coração, da, da, da paixão. Da, a... Eu sou romântico. Então, porque...
0: aqui vou. introduzo outra outra frase do Kerouac: Be in your life every minute of it. Quando tivemos a preparar este podcast, lembrámos que realmente. Tu és inspirado pela Beat Generation, não é? por estes autores. Porque consegues relacionar essa inspiração com a forma como conduziste a tua vida e o teu trabalho, tanto artística como, como na direção dos encontros de fotografia no CAV, em Coimbra, que são, no fundo, eh, instituições sem fins lucrativos, descentralizados, através dos quais procuravas e procuras, sobretudo, mostrar, divulgar e privilegiar a obra, a imagem. A imagem. Porque Sim, é um certo desprendimento que te fez.
1: Eu não, não, não desligaria uh, os encontros da paixão, da, do fascínio, uh, da fraternidade, uh, da solidariedade com os fotógrafos. Uh, mas também, como, como tu disse e bem, é evidente que eu fiz 70 anos. Portanto, eu nasci em 1950. Portanto, eu nasci nos anos da Caruac. Sim. nasci na geração, nasci, seu filho, na música, por aí adiante, Bob Dylan, por aí adiante, quer dizer, portanto, há uma grande influência cultural, quer dizer, há um grande fascínio, a própria cidade de Nova Iorque, a fotografia, sim a fotografia é seguramente uma das artes mais, entre aspas, frescas e sanguíneas, não sei, não sei. E, onde a emoção particularmente nos fotógrafos dos anos 50, 60, sim, sim. 70. E, portanto, nos anos 40, quer dizer, e, portanto o Queiroac, ao fim e ao cabo, consubstanciou uma forma de viver. Quer dizer, a aventura da viagem da estrada, uh, da aventura Madre sem volta. limites, de, da aventura sem limites, mas, sobretudo, uma grande franqueza, numa grande solidariedade e, sobretudo, de fraternidade. Quer dizer, o que era, de facto... Mas uma tu... forma de viver. e, e essa é
0: que tu és. Hoje não, é. talvez já não seja
1: isso. Mas fui, de facto, e a história dos encontros tem fundamentalmente a ver com isso. Tem a ver com uh, sentir, viver num país extremamente limitado e pobre, sob o ponto de vista da sensibilidade fotográfica, a divulgação da fotografia, não existia. Era a Gulbenkian. E mais dois ou três que faziam. Portanto, a fotografia não era tida como, como uma arte em Portugal. E, portanto, é evidente que há um pioneirismo uh, e, e, sobretudo, Nicolas, tudo isso os novos fotógrafos, todos nasceram ou foram influenciados pelos encontros de fotografia. E isso é um grande prazer, isso é um grande gozo, Mas eu nunca, nunca, ainda hoje, eu. Gosto muito do experimentalismo, eu gosto muito uh, do, 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 do caráter ensaísta na imagem e na criatividade na arte. E, portanto, é evidente que essa componente vê-se nos encontros de fotografia. Sim. Quer dizer, não estavas-me uh, a falar, Boltanski, uh, Quantos, Man Ray, uh, por aí adiante, Quer dizer, nunca ficámos, nunca ficámos não, nos nos, nos Lartigues, ou na fotografia clássica straight, não, íamos sempre Molle e Nagy, Bauhaus, quer dizer, era importante, digamos, uh, mostrar as correntes de, de vanguarda dos anos 40, 30 e 20, que ninguém conhecia, que ninguém conhecia, uh, august Sander, e por aí adiante, portanto, era produto de uma reflexão atenta da história da fotografia, quer dizer, e, sobretudo, adequá-la a uma situação cultural, a uma paisagem cultural que havia no país. Sim. Ninguém conhecia quem conhecia Lartigue. Conhecia o Cartier-Bresson, Lartigue, Não. Uh, Sanders ninguém conhecia. Quer dizer, e portanto, dar, uh, estimular o diálogo com os novos fotógrafos portugueses e com as obras importantes de artistas portugueses, que utilizavam a fotografia como registro fotográfico. Ernesto é Souza, Helena de Almeida, Julião Sarmento, por exemplo, fizemos tantos, tudo, tantos. Tudo, Sim, tudo. Vocês viram tudo?
0: tudo. A quando vê, vê quando tudo, vê,
1: tudo. Gente... Infelizmente, hoje eu digo isto. Agora, se eu fosse temerário, se fosse comerciante, se fosse esperto, nunca tinha arriscado, nem nunca tinha feito aquilo que fiz. Mas não havia condições financeiras para fazer. <risos> Se fosse um, um, um diretor, um gestor realista, nunca tinha avançado. Era que... era, não, isso nunca tinha Mas eu avançado. acho que há
0: muitos projetos que, que, que acontecem porque a pessoa a minha não querida, é fizemos realista. fizemos
1: aqui três iguais. Quer dizer, de uma forma diferente, só que aqui tens uma estrutura Uh, com, sim, dignidade, sim, com, com dignidade, com suporte, mas mais do que isso é a afetividade, sim, sim. a educação, o respeito pela arte, pelo, pelo artista sim. que tu tens e que aí também que vocês têm. senão eu não estava aqui. O que é que ganhava com isso?
0: Vou-te ler então uma frase de Albert Camus. The only way to deal with an free world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion. Esta frase tem tudo a ver contigo. É
1: então, um paradoxo, mas essa, essa, essa relação de, de olhar para a realidade, a realidade é impossível, e lutar por ela, e isso é, ao fim e ao cabo, o lema de muita gente que, que tem o sonho como, como, como uma forma de viver. É evidente que não são, não são irrealistas, não são irresponsáveis, mas há uma luta, um confronto, digamos intelectual e físico, de conseguir realizar os nossos sonhos e aquilo que parece aparentemente impossível. Porque se tu à partida olhares, tiveres uma visão da vida e dos projetos e que eles são absolutamente irrealizáveis, se não lutares por eles, se não os tentares realizar, se não tentares, isto é como a materialização de um sonho. Sim. E, portanto, essa gestão é talvez das coisas mais importantes uh, das pessoas no dia-a-dia. Há aqueles que baixam os braços, não é? Sim. O Caminho é, talvez, para mim, um dos autores mais importantes na minha vida, porque, obviamente, deu-me sustentação, deu-me sustentação uh, cultural, ideológica, uh, deu uma filosofia uh, em relação aos momentos difíceis da vida. Uh, I, uh, sobretudo à tragédia, quer dizer, e o Camus é talvez, juntar Camus e, e, e Kerouac é talvez, e depois com a ironia do, do, do Kowski que, que eu acho que é um provocador, que a provocação tem, 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 tem todo um sentido no, nos dias, não, não, nos dias de hoje. E,
0: e tu também és um provocador. Não, eu gosto de provocar,
1: <risos> palhaço provocador.
0: Mas é muito interessante a tua constância num diário fotográfico, que nós vemos no Instagram, estamos falar sobre isso, e poder acompanhar o teu deslumbramento diário perante essas imagens. Estas imagens, como refere que era o Acne, a introdução no The Americans, nos absorvem na surpresa do real, que não é descritível, e que se torna nessa captua, captura crua do que é o que é. Num poema desconcertante, o confronto humano com a vida sem constrangimentos ou camuflagem. No entanto, há quem tem essa capacidade de ver e poucos conseguem ouvir antes de ver e disparar. É o teu caso e o de fotógrafos que admiras?
1: Eu, como te disse, um, o ser artista obriga, na minha humildade, na, na, minha, na, minha, na minha realidade, enquanto um artista, fotógrafo, cineasta, orador tem a ver com a forma como bebes a vida. Quer dizer, como cheiras, como comes uh, e como observas, como contemplas. O estado da contemplação é talvez o estado mais, mais extraordinário e supremo da vida. Uh, o Instagram é para mim, ainda bem que falas nisso, porque é interessante, o, inst o Instagram é para mim é das coisas mais tortuosas que eu há dois anos, eu sou muito recente no Instagram. Mas, há dois anos para cá, uh, tem sido das, das posições talvez de maior confronto intelectual e ético comigo. Porque acho o Instagram uma merda. 99,99% 99, 99, 99 é show off e selfies de merda. Uh, nem sequer aprenderam com os self portrait da fotografia clássica mundial. Uh, pura e simplesmente querem se mostrar. Querem mostrar, mais do que se mostrar, querem exibir o seu esposo de sol, sua, os seus namorados, a ostentação da materialidade e da viagem. É uma coisa abominável. É um retrato verdadeiramente fiel do que é a sociedade, ou do que é uma grande parte da sociedade hoje. Eu não, não tenho nada com franqueza, sou um miserável, mas de facto não tenho, nem capacidade económica tenho para essa ostentação. Portanto, aquilo que eu faço no Instagram, depois, é evidente, que é importante dizê-lo, o Instagram é talvez um dos veículos mais terríveis, e como te digo, eu, a posição coerente e radical era não entrar no Instagram, era sair de lá depois de ter sido bloqueado a primeira vez, ter sido espoliado de todo o meu trabalho, porque aquilo que eu faço é, no Instagram é ser curador como se fosse na minha instituição e ser fotógrafo, ser artista e, e, é um ato de ternura e de criatividade eu utilizo o Instagram como um ensaio porque o Instagram tem muito dinheiro tem muita gente a trabalhar na investigação e tem as ferramentas todas para arquivos, para arquivar eu trabalho com arquivos e trabalho com a criação da imagem Ora, o Instagram nisso é top quer dizer, tu tens de ter uh, toda, todo um arsenal tecnológico, digital que não tens capacidade o Instagram tem isso tudo agora, tem uma coisa abominável violenta, cruel que é censura censura a arte, censura o nu censura as maminhas da, as, 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 os mamilos das mulheres é, é, um, é um objeto fascista que promove a denúncia, as pessoas não leem os termos do acordo, leiam os termos dos acordos e vão ver verdadeiramente o que é que é o Instagram, o Instagram é a cabecinha do é o mormon, que só vi dinheiro, quer dizer, onde se passa o contrabando todo de produtos da Louis Vuitton, da Rolex, tudo falso, vindo da China...
0: Sim, completamente. Que
1: era dinheiro, mas nada. Dinheiro, dinheiro, cifrão. Isso. E a seguir, isso moralismo. moralismo. Portanto, é talvez uma área, mas ainda bem que falas sobre isso, porque eu estou prestes a sair do Instagram outra vez, pela segunda vez, e a seres -se como um gado. Porquê? <risos> porque publico obras como a obra de Manroy, do Meiputhorpe, do Araque e outros. Foi por isso que eles roubaram um ano de trabalho. Sem apelo.
0: Mas cortaram-te uma conta e tu perdeste a... Desculpa, que... perdi a conta toda. Perdeste? E tu prestes a perder
1: esta. Quer dizer, a última vez fizeram uma coisa extraordinária. Quer dizer, a última vez foi uma fotografia que eu publiquei, ou se quiseres, republiquei, de um grande fotógrafo de moda, Paul Westlake, como um favorito. Um modelo de uma fotografia. A eles não bloquearam. A mim bloquearam, apagaram a fotografia, quer dizer, e portanto eu vou somando até me, me porem outra vez. Não, eles, ou tu te vergas e fazes aquilo que eles disserem, só que as regras deles são abstratas, o sexismo que as falam e é, não têm coordenadas determinadas. Têm os mamilos, e tem se forem os mamilos daqui aqui de Montparnasse, do, do, do Manrei. Eles acabam contigo, eles não, 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 não classificam. E se é pintura ou desenho, já não pode. Na fotografia, eles são, odeiam a fotografia. É um exercício de poder completamente fascista e
0: cego. És um colecionador, recoletor de objetos, sentimentos, momentos, palavras, que as imagens vêm a perpetuar. São coisas indissociáveis para ti?
1: Claro, isso hoje, hoje cada vez mais. Uh, eu diria que eu não seria o artista que sou, ou o fotógrafo que sou, como quiseres classificar, se, de facto, não tivesse esta relação de fascínio, de paixão, pela história e pela arqueologia. Ah, isso, para mim, é inequívoco. Bom, há um elemento aí que é muito importante certo Eu só coleciono isso, eu só coleciono objetos, materiais do qual eu estou a trabalhar em termos de fotografia ou de filme. Está,
0: está não é anterior. Não é
1: anterior. Não é anterior. Ou é ao Quer dizer, é, não, é complementar. Portanto, os meus cados. Eu estou a construir um atlas com os meus cados. Mostrei uma pequena parte na Passion, na Galeria Graça Brandão uma pequena parte que eram as copiacopoas de Atacama. Sim. Sim. Agora, eu tenho mil e tal catos. Eu tenho uma estufa de catos, de coisas mais raras do mundo.
0: Por causa na biografia, foi uma Não, portanto, esta,
1: esta exposição do Chapão, que eu trabalho há 10 anos, sensivelmente 10 anos...
0: Posso dizer eu... que vais ter uma exposição...
1: Sim, sim, sim. sim uh, Então
0: portanto, vou dizer só, antes de tu continuares, então o Albano vai ter uma exposição no pavilhão Prático, não
1: é? Ainda sim, sim. Está, 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 está previsto. Mas, estava previsto. Estás a preparar
0: ver? há 10 anos essa
1: exposição. Sim, estou a preparar esse projeto. A exposição é, é sempre o consumar, é o, não é? o culminar livro, do teu trabalho, livro, trabalho é? É o culminar do teu trabalho. Mas, portanto, eu estou a colecionar objetos sobre um determinado tema. O chá, o sake e o sexo na cultura japonesa. E, obviamente, isso pressupõe uma escolha criteriosa, estética, histórica dos objetos, naturalmente geridos pela economia limitada que tenho. Mas, obviamente, eu estou muitas vezes até às 5 6 da manhã para, obviamente, conquistar um objeto de um no Japão, Sim. quer dizer, não é todos os dias, não é possível. No caso da arte Tocon, é uma história muito interessante que te, dá, que, que te vai explicar. Eu tinha feito a exposição do Ateliê de Brancusi, nos índios de fotografia, Sim. suponho que 1987. Obviamente, quando escolho a exposição a, do Ateliê de Brancusi, portanto, a obra fotográfica, do Centro Jorge Pompidou, na altura, uma, uma obra pioneira. Uh, hoje vê-se, pode-se ver o atelier do Brancuzzi no Centro Jorge Bom, tu estás a imaginar, em 1987.
0: Em
1: é 1987, incrível. Eu expus uh, a obra do atelier do Brancuzzi. E, obviamente, eu só expunho o que me fascina e aquilo que entendo que é importante. Ora, a obra do Brancuzzi não é hoje, hoje está na moda. Brancuzzi, como o Rodin, como por aí adiante, como o Kerouac, como Pessoa, é, as modas hoje. E, e, e eu uh, tinha feito a exposição, portanto, como deves imaginar, trabalhei muito sobre ela, fui o curador, e um, na altura não havia curadores na fotografia em Portugal, eu era o curador de tudo, com a exceção do António Sena, não havia mais ninguém. E no um, um mesmo ano... O ano seguinte, vou a Paris, e tenho um circuito sempre, que já me seduzia há muitos anos, de um conjunto de galerias, de arte primitiva. E vejo uma escada de Ogum, e olhei para a escada de Ogum, a vitrina, à noite, e disse, mas isto é branco, sim. Não é possível, mas isto é um fenómeno cultural um fenómeno sociológico e estético da história da arte o Gauguin, o Picasso, o Brancus e todos foram profundamente influenciados com a história da África, da escultura e da arte africana, ora eu quando vi a escada, era uma cena eu fiquei completamente, no dia a seguir eu estava lá logo de manhã e abriu as portas era um grande, um dos maiores coletores de um país no mundo era um dos pilares do Museu de Londres Jean-Michel Huguenin. E olhei, entrei... Desculpe lá, isto é brancuzi quer dizer... Não, não é nada brancuzi isto é dogon, isto é uma escada dogon. É uma simples escada dogon, de celeiro, uh, bifurcada com os cortes. E isso não é possível. E o, o, homem, o homem, hoje tenho 20 e tal anos, um dos, dos sábios, uh, uh, contou uma história dos dogons, em 1987, 88. Eu disse, eu tenho que de descobrir estes, comprei, as duas, comprei as, duas, as duas escadas, que são escadas de madeira, quer dizer, um que tem exatamente o corte, a geometria do Bracuzzi. Está lá tudo, tudo. E passados exatamente 87, 10, 11, 12 anos, decidi depois de usar a Acava, obviamente na Mauritânia, Líbia, Nigéria, Mali tá, tá. e tal, e como eu sou como sabes, um fascinado e apaixonado pelo, pelo deserto, particularmente pelo o Sara, continuei, apanhei um avião e aterrei em Bamako, para ir exatamente descobrir os de algum, onde andei 5 anos, 5 anos, primeiro, nunca fotografei nos primeiros 3, 4 anos, nunca filmei, nunca, nunca câmaras nada. Contemplei, ouvi.
0: Absolutua. 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 Sim, a opção tua, opção tua. Sim, opção minha,
1: como é evidente. Eu vi ali. Eu não, não sou um ladrão de imagens, Sim, sim, não sim claro. Gosto não,
0: não, podia ser porque não conseguia, claro, não morava... Havia uma
1: perceção, há uma perceção há que ter conhecimento para fotografar, para criar, para trabalhar sobre, sobretudo sobre a humanidade. Quer dizer, e, de facto, eu li muito, conheci muito, li os grandes, os grandes etnólogos franceses da, do Planalto Bandiagara, Michel Riz, li tudo, e, portanto, trabalho, digamos, as coisas com Quando descobri a escultura, primeiro, nesse trabalho de investigação, à volta do, da civilização do de Ogum, descobri um texto extraordinário do Richard Serra. Descobri um texto extraordinário do... do... do Baselitz. O Serrio Baselitz tem dois textos extraordinários sobre os Dogon. Sobre a escultura de Dogon. Eles entendem que os Dogons são o máximo. Tu se vires as minhas esculturas de Dogon, eu um dia hei de fazer uma grande exposição com, com essa... Com, especificamente sobre se e um filme que eu estou a acabar não é só o Life Girls On estou a acabar um filme que fiz entre 98 e 2005 particularmente em 2005 foi o mas tu foste ano.
0: continuando a visitá-los
1: não, acabou em 2005 cagueira. não,
0: mas uh, uh, tu continuei tu todos os anos, anos todos os anos todos, anos, anos e,
1: todos os anos 10 dias, 8 dias, 7 dias em silêncio bom Aquilo é uma história extraordinária. É uma geografia, absolutamente. O Planalto Bandiagara é o nascimento de uma civilização poderosíssima em África, percebes? supõe se que os dogons... Eu vou-te contar uma pequena história. Primeiro vou acabar aquela que te estava a contar. Sim. Tu, se vires a escultura inferno dos dogons, e se conheceres a escultura do Giacometti? Giacometti, sim. Ah, é e tu dizes, como é, como é que é possível? É que para eles, aquilo não era o exercício da arte. Era um exercício de sobrevivência. Alguma magia. Eles não tinham, não havia, não havia o, o ato criativo de, artístico, sim. digamos, da sociedade social. Não, aquilo eram atos funcionais de sobrevivência. Serviam como objetos para... A agricultura para, uh, para as boas colheitas, para isto, para aquilo. Bom, eram sobretudo objetos que eu diria de magia e de sobrevivência. E quase Eles eram quase um povo os animista. É? Dizer... Eu vou-te contar uma história dos Dogons, que é das histórias mais extraordinárias que eu conheço, a que ninguém até hoje conseguiu explicar. Um dos centros do sistema, porque se regem a cultura Dogon tem a ver com a constelação de Sirius e de Orion. Ora, sabe-se que sem qualquer instrumento óptico tu não consegues conhecer a constelação de Orion e de Sirius. Como é que eles descobriram a constelação há mil anos, novecentos, oitocentos, setecentos? É um enigma. Onde a NASA, onde, onde várias... E é um dos centros um dos polos essenciais da vivência dos Dogons. Bom, portanto, imaginarás que é preciso uma sabedoria absolutamente extraordinária. Quer dizer, de facto é um povo uh, com uma criatividade, uma capacidade. Supõe-se que eles desceram do Egito, pelo Sahara, Estabeleceram-se no Planalto de Bandiaga, Bandiagara. E, portanto, quando tu olhas para os objetos artísticos, artísticos entre aspas, para nós, não, é? não é? Quer dizer, os objetos de utilidade na agricultura, nos campos de ferro, as, as escadas de alguns, as escadas posseleiras. A escada é uma coisa simplicíssima, é um tronco com cortes assim. Que é o com dois bifurcada Sim. para não oscilar, Sim. onde eles secavam os cereais no teto do, dos celeiros. O centro da África, o centro da vida, o centro da sobrevivência é o celeiro. E, portanto, o único espaço, entre aspas, criativo, artístico, dos dogons era o celeiro: era a escada, a porta, e depois os objetos com que as povoavam, digamos, uma religiosidade, quer dizer, animistas. Portanto, quando tu olhas para uma coleção como eu tenho, e, obviamente escolhida, criteriosamente, dentro das possibilidades económicas que tinha, ficava a dever anos. O Jean Michel Huguen ficava fascinado por peças extraordinárias. Até essas peças. Agora, eu fotografo, eu filmo. Como tu disse, estou a acabar um filme de praticamente duas horas desta viagem.
0: Quero ver esse filme. É? <risos> um dia disseste: quando foste visitar uma exposição, saíste e disseste: preferias não falar sobre o que tinhas visto porque não gostavas. Era a antítese da utilização de uma máquina fotográfica porque pressupões que antes da estética está a ética. Ah, lá, o homem antes da
1: máquina fotográfica.
0: Exatamente. E naquelas inscrição, o drama é a sede e a fome. E numa fotografia, vês uma criança... É tragédia,
1: punhou... desculpa, é tragédia. Vês
0: uma criança que punha o ouvido lá à mangueira onde passava água. E disseste: Estou convencido que não fazia a boa fotografia, a fotografia plasticamente perfeita em termos de luz de para ti, branco. Furava a mangueira em vez de ter tirado a fotografia. É evidente. A, a fotografia fotogra... rouba a alma ou a fotografia revela a alma?
1: A fotografia revela muito o quê? que é o olhar, porque antes da, antes da máquina fotográfica há o homem, não é? E portanto há o homem caçador, ao homem voyeur, ao homem. Quer dizer, a fotografia exprime naturalmente de uma forma claríssima o que é Filosofia, o que é Ética do homem que está atrás da Câmara. Inequivocamente, um indivíduo. Para isso é que a Estética Fotográfica é extremamente rigorosa. É uma questão de saber ver. Quer dizer, utilizar uma teleobjetiva para fotografar pessoas a 100 metros ou 200 metros, dizer, o que é que isso demonstra? Demonstra roubo, usurpação, Uh, voyeur, perversidade, quer dizer, qual é a relação do fotógrafo com o objeto? Nenhuma. É um ladrão. Sim. Quer dizer, isso me interessa. Eu nunca tive teleobjetivas na vida. Tudo que sejam óticas a mais de 3 metros, eu não fotografo ninguém. A ah, não ser obviamente uma paisagem. E mesmo ser uma paisagem eu espero pela luz. Espero não sei quê. Não, tá, teleobjetivas, zooms, essas coisas. Isso é uma. É tecnologia, é comercial, digamos, é, é como as selfies do Instagram, sim, sim. quer dizer, os, te os telemóveis. Agora, é preciso uma ética, é preciso uma sensibilidade, é preciso uma reflexão sobre as capacidades tecnológicas da câmara, seja ela um, 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 um telefone, um iPhone, ou sei lá o que é que é, ou uma câmara. Quer dizer, isto é mesmo assim, o que é que, qual é a diferença? entre uma câmara com uma tele e uma espingarda uma carabina com mira telescópica. Nenhuma.
0: Ó, acho que acabamos
1: muito bem assim. Obrigada por teres vindo. Obrigada. Não, obrigado eu, Quer dizer, obrigado. Esse é sempre um prazer. É um prazer. Estar a conversar com duas senhoras. Muito obrigada. E ainda por cima, amigas.